0: 你好，这里是互联网那些事儿。此刻是2019年11月29日晚上的23点钟，我是主播秋空舆论。我们在昨天的节目中给大家播出了小米第三季度的财报，小米收入达到了 536.6 亿元，这个金额呢，实际上。彰显了小米的确是很有潜力的一家公司，但是这并不是小米得以伟大的原因。我们看到过很多公司的报表都非常非常的喜人，小米更令人佩服的地方是，小米还刚刚发布了股权激励，奖励了380名员工， 1.63 亿元。大概是人均43万元。邱孔时刻在期盼着自己的公司能够上市，这样我们每个人都拿可以拿到我们得到的股权激励。在现行的公司中，一家公司想要通过兢兢业业的方式快速的赚钱，然后实现倍增，难度太大了。但是呢，通过上市的方式。快速把市值扩大十倍、二十倍，甚至百倍，从而得到相应的收入，这真的是鲤鱼跃龙门的这种荣耀。非常希望在两年之内能够在一家上市公司工作。当然，上市公司也是是非比较多。刚刚刘强东因为夜束门事件。搞得声名狼藉，在四家公司推出了管理层的角色。而今天呢，李国庆和玉玉之间的离婚案也正式开庭。李国庆说：“希望尽快出结果，我需要新的生活。以后经商的女人就再也不要找我了，我对你们没有兴趣。”看过李国庆和郁郁之间的撕逼大战，我们感觉李国庆似乎更说的话更可信一些，至少邱孔是这么认为的。但我看舆论的风向标，郁郁的支持度也是非常的高。李国庆一直在指责郁郁，通过买通很多政很多媒体的方式，来黑李国庆。总之呢，家务事是永远没有理清的时候。我们也不知道他说的谁说的是真的。希望这两个人赶快离开吧，以免再次挑战我们中国婚姻的底线，把这种狗血的剧情演绎到另外一种极致。目前呢，共享共享自行车小黄车。退押金又出了新的绝招。我们知道小黄车因为押金的问题，因为资金链断裂的问题，退押金非常非常的复杂，并表示呢，他们目前呢虽然压力大，也已经向用户返了近七百万元，而现在呢又推出了一个退押金的功能，像一个小游戏一样。当你点了一下，你会发现，相当于你签了一份新的合同。退押金的时候呢，可能就开始以每天退多少钱开始了。有的用户呢，甚至抽到了一天只退一毛三分钱，而且必须去点了才有效，简直是一种奇葩式的怒怼自己老客户的行为。但秋孔认为。如果能让小黄车继续存在下去，也算是对这个垄断的社会里面这种 BAT 独大的经济体制下一次有力的冲击。小黄车在，那么腾讯旗下的摩拜和支付宝、阿里巴巴旗下的小蓝单车，终究是有所顾忌。同样，共享汽车公司图哥维权案也已经到了法院。图哥现在是确无财产可供执行，而之前呢，那些交了 1,500 元押金的用户，几乎是没有可能维权维回来一点东西。曾经是无限风口的共享汽车。现在看来更，更像是一更像是一出闹剧。在济南的街头，也曾经有一段时间出现过一些共享汽车。秋空还从来没有使用过一次。现在大概有一个多月，我再也没见到过了。我当然希望这种共享电动汽车能继续存在，因为。从资源利用的角度上来讲，这真的是一种非常高效的方式。就像秋空本人，根本不需要汽车。我的车已经买了接近十年，至今跑了三万五千公里。说来真是非常丢人，我每年交的保险的费用都要超过我的油费，而我上下班更愿意腿着。更愿意坐公交车。记得刚买汽车的那一段时间，我甚至觉得坐公交车是一种丢人的行为。但我现在非常喜欢坐公交车，而且早上坐车，我喜欢站着。无论有没有坐，我都会尽力的挺直自己的身体，把自己的脚勾起来，在不停的拉自己的筋。如果空间比较大的话，我更愿意把身子吊起来，两臂用力，甚至有一种引体向上的感觉。有的时候还可以在更大的活动空间里做一个弯身向下，触摸自己的脚尖。毕竟在上班的路上非常的堵，车在一多半的时间都是停滞状态的，这种感觉。非常非常的舒服，而到了公司之后，别人还没有进入工作状态，我已经可以非常自如的去处理所有的事情了。这也是基于自己起得比较早，在路上已经把身体锻炼了。这个过去的夏天，至少有三十多天，我是每天早上步行五公里去上班的。至少有五十多天，我是要步行五公里回家的。我在想，假如某一天济南所有的地铁都通了，我是不是一个钢铁直男呢？我会每天铁在车上。今天早上和韩大姐一块儿走，在经过华能路的时候。已经是红灯了，我毫无顾忌地穿了过去，因为在红灯这条线上是没有车的。我左右看了一下，大概一两百米都没有车，所以我非常勇敢地闯了红灯，直接被韩大姐一批一通批评。就在今天，我看《河南省文明行为促进条例》草案正式提交审议。其中有行人闯红灯，处警告或五十元以上、二百元以下罚款。行人在路上过马路的时候玩手机，也会有相应的处罚。如果这样的制度能够切实执行，确实会保障我们路行的安全。秋孔愿意自罚两百元，发在我们群里当红包吧。明天看谁找我要吧。在最近，澳大利亚的丁肯大学研究员陈芳芳和王小恩这两个博士，利用工业聚合物创造出了固态电解质。这个电解质使锂离,离子的电池密度提高了将近一倍。同时呢，也不会有因为过热而爆炸或起火的风险。这真的是一项很伟大的发明。这也意味着我们现在的手机待机、好连续使用、重度使用，能够使用两天，不再是梦想了。现在手机电池的这种电量短缺，的确是一个非常大的痛痛点。曾经，王思聪以吃翔而打压的共享充电宝，现在也真的已经成为了一个产业。现在的状态下，熊猫直播直接令王思聪负债三十个亿。不需要吃翔，他现在也已经是处于一种吃翔的状态。他欠的钱可不是这些普通的高利贷，而是那些大的基金公司。想来这些公司应该有很多种方法，能够向他所在吧。在十一月二十七日凌晨，有博主爆料，演员高以翔在浙江卫视的节目录制现场晕倒。很可惜，经过抢救，高以翔年轻的生命依然没能保住。高以翔是谁？秋孔并不熟识，似乎曾经看到过这个名字，但是在今天满屏的关于讨伐浙江卫视的檄文中，也大概了解到了一些事实。不得不说，现在真人秀的节目的确给演员带来了很大的压力。但是秋孔看问题却是从另外一个角度来看的。大家知道，在曾经高温40度、38、9度的这种烈日之下，有多少农民工一次次的倒下，献出了自己卑微的生命吗？这么多的农民工倒下，也没见有多少正义的媒体出来摇旗呐喊。而现在呢，一个演员的倒下，就让很多媒体坐不住了。你们博取的到底是眼球，到底是自己的点击量，还真的是为一个演员的生命在叹息呢？我们真的是难以想象，这个社会真的是有一些奇变，有一些让我们看不透，让我们摸不准。让我们懂不得，到底这些媒体在宣扬什么样的科学，什么样的观点，在造就什么样的一种舆论，在左右什么样的一种风气呢？曾经造原子弹的不如卖茶叶蛋的，现在奉献一生给科技的科学家。不如戏指一首歌。这到底是人性自然发展的必然结果，还是我们整个社会确实是在一种畸形的路上走向了一种极度的危险呢？好了，我们不在这里发散了。最后说一下，我们程序员最喜欢的。一个编程语言叫 n a m e 它发布了 1.04 版。这是一款新型的静态式类型的命令式编程语言，它支持过程式、函数式和面向对象的泛型编程风格，非常的简单和高效，适合你作为语言的一种选择。秋孔在之前说到了 Electron 和。N M 点 J S 这两种现在新型的跨平台的编程框架，也得到了一系列朋友的问询。秋红不得不说，这两种框架我只是简单的使用过，说到精通什么都不是。但是像 JavaScript 和 Node 点 J S。的确给我们编程带来了很大的便利。也希望我们在学习编程，在选择编程语言的时候，可以优先从 Java Script 开始。这样的话，你可能付出较少的努力，就能就能成为一个全站的软件开发者。好，这一期就聊到这里，希望你能 get 到什么东西。